0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 해외에서 코로나19의 확산이 매우 빠르게 진행되고 있고 특히 유럽이 심각합니다. 전 세계 코로나 확진자 17만여 명 가운데 유럽에서만 6만 명이 나왔는데요. 결국 EU 집행부가 한달 동안 유럽에 대한 여행 금지를 제안을 했고 유럽 국가들 사이에 국경 관리 지침도 내놨습니다. 오늘 새벽에는 프랑스의 마크롱 대통령이 전 국민에게 앞으로 15일간 이동 금지 명령을 내렸습니다. 우리는 전쟁 중에 있다면서 전 국민은 필수적인 사유가 아니면 이동 금지하고 자택에 머물러야 한다면서 대국민 담화를 발표했는데요. 올림픽도 문제입니다. 국제올림픽위원회가 연쇄 화상 회의 열어서 코로나19 확산 상황 또 정보를 공유하면서 도쿄올림픽 대책을 논의한다고 하죠. 오데온의 시사본부 잠시 이슈에서 프랑스와 일본 연결해서 현지 상황 살펴보겠습니다. 사회적 거리두기로 신차 시장이 뜨겁다고 합니다. 권용주의 차차체 스 짚어보고 이보 정치와투 사일로 총선 기획으로 격전지 후보들 만나보겠습니다. 오늘은 대구 수성갑에 출마한 미래통합당의 주호영 후보와 더불어민주당 김부겸 후보 차례로 연결하겠습니다. 야외활동 줄면서 집안에서 문화콘텐츠를 즐기는 분들이 많아지고 있죠. 하재근의 문화살롱에서 알아보겠습니다. 오태훈의 세사본부 지금 시작합니다. 네, 유럽 뭐 전역에서 코로나19가 빠른 속도로 전파되고 있습니다. 프랑스에서는 전국 이동 제한령까지 내려지기도 했는데요. 파리 연결해서 좀 상황 알아보겠습니다. KBS 김자영 PD 특파원 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네,
2: 안녕하세요. 김자영 PD입니다.
1: 네. 먼저 유럽 전역으로 봤을 때 코로나19 확진 환자 수가 6만 명 넘었다면서요.
2: 현재 코로나19는 유럽 전역에서 가파른 확산세를 보이고 있는데요. 확진자뿐만 아니라 누적 사망자 수도 어제 기준으로 2천 명을 넘어섰습니다.
1: 네, 아무래도 가장 심한 나라가 이탈리아가 아닐까 싶은데 지금 이탈리아 확진 환자는 얼마나 됩니까?
2: 네, 이탈리아의 확진자는 현재 2만 8천여 명이고요. 이중 1,800여 명이 현재 상태가 심각한 것으로 보고되고 있습니다.
1: 예, 2만 8천 명 상당히 많이 늘었는데 는 확진 환자만큼 사망 환자도 많았다면서요.
2: 현재 누적 사망자는 2150여 명이고요. 어제 하루에만 350여 명이 사망했습니다. 사망자 수는 좀처럼 줄어들지 않고 계속 증가하고 있는데요. 치명률은 7.7%로 중국의 2배 가까운
3: 수치를 기록하고 있습니다.
1: 네. 유럽의 여러, 나가, 여러 나라 가운데 스페인의 확산 속도가 상당히 빠르다고 들었습니다. 스페인 상황이 왜 이렇게 된 건가요?
2: 확진자 수는 현재 만 명에 다다르고 있는데요. 이렇게 확진자가 급증한 이유는 유럽 내 여러 국가들이 비슷한 요인을 가지고 있습니다. 우선 유럽에서는 국가 간 이동이 자유롭기 때문에 감염 전파에 대한 통제가 어렵습니다. 실제로 유럽 내 코로나19 확산 초기에는 각국에서 이탈리아로 여행이나 출장을 다녀온 사람 중에 확진자가 다수 발생했고요. 이런 상황에서 조기에 확산을 방지하는 보건당국의 초동 대응도 미흡했습니다. 주로 중국에 다녀왔거나 아니면 중국인들과 접촉이 있었던 사람들도 이미 증상이 있는 환자들만을 대상으로 검사하면서 그 사이에 급속도로 지역사회에서 확진자가 증가한 거죠. 게다가 코로나19에 대한 정부 차원의 대응이 아니라다 보니 네. 사람들도 그간 감염에 대한 위기의식이 크지 않았는데요. 뭐 잘, 잘 아시는 것처럼 예방적 차원의 마스크 착용이 거의 없었고요. 음. 또 볼키스 같은 신체적인 그런 접촉이나 다수가 모이는 행사, 모임 이런 것들이 통제되지 않았다는 것도 원인 중에 하나로 지목되고 있습니다.
1: 네. 김재영 PD가 있는 그 파리, 프랑스 상황은 어떻습니까?
2: 네, 프랑스도 현재 하루에 발생하는 확진자가 1,200명을 로돌고 있습니다. 한국에서 신천지 집단 감염 당시에 하루 최대 확진자 수인 900여 명을 뛰어넘는 수치인데요. 네. 게다가 지난 9일 이후로 꺾이지 않고 계속 가파른 상승세를 보이고 있습니다.
1: 예, 유럽은 한문화권이라고 해서 좀 왕래도 자유로운 것으로 알고 있는데 지금 국경 통제한 국가들도 있다면서요?
2: 네, 프랑스는 현지 시각으로 오늘 정오부터 모든 국가에 대해서 국경을 폐쇄하고 국가 간 이동을 전면 금지합니다. 스페인도 오늘부터 입국을 통제하기로 했고요. 독일은 어제부터 프랑스와 스위스, 오스트리아, 룩셈부르크, 덴마크 등 다섯 개국가 국경을 통제하기로 했습니다. 또 독일과 접하고 있는 덴마크, 폴란드, 체코는 이미 지난 주말부터 국경을 닫았고요. 유럽연합에서는 아예 30일 동안 유럽연합 회원국으로 들어오는 모든 외국인을 제한하는 방안을 검토 중입니다.
1: 네. 그 이전에 중국에서 우한이 도시 봉쇄 조치를 취했는데 지금 유럽에서의 국경 통제가 이런 수준인가요?
2: 네, 지금 국경을 지나고 있는 모든 차량에 대해서 이제 음. 검문 검색을 하거나 아니면은 이제 관련한 뭐 항공편, 운항편 등 제한하는 그런 방법을 취하고 있습니다.
1: 네. 스페인은 전국적인 이동 제한 조치 취했다면서요?
2: 네, 스페인의 이동 제한령은 15일 동안 병원 치료나 뭐 간병, 출퇴근, 생필품 구매 등의 목적을 제외하고는 집 밖으로의 외출을 금지한다는 겁니다. 전국의 모든 학교와 박물관, 뭐 스포츠 시설, 식당, 호텔도 폐쇄됐고요. 아드리드는 이제 확진자가 더 다수 발생을 했기 때문에 이런 조치를 더 강화하기로 결정을 했는데요. 어제 일요일부터는 산책이나 이웃 방문 모임 다 금지됐고요. 음. 제가 현지 교민분과 통화해서 확인한 결과, 오로지 개를 데리고 나갈 경우만 산책이 허용된다고 합니다.
1: 아, 개를 데리고 나갈 경우에만 산책이 허용된다. 아. 네,
2: 네, 그렇죠.
1: 그뭐 드론 같은 것 띄워서 이동 제한 명령 이행 여부 단속한다고 들었습니다. 어기면은 처벌 규정도 있나봐요.
2: 네, 이동 제한 명령을 어길 경우에는 최대 600유로의 벌금을 내게 되고요. 길에서 검찰 경찰에 신분 검사 요청을 어겼을 경우에는 최대 3만 유로의 벌금이 부과됩니다. 또 이런 직무 수행을 방해하거나 저항하는 사람에게는 3개월에서 1년의 징역형도 가능하다고 합니다. 이 국가 비상사태 첫날에 마드리드에서 강화된 이 이동 제한 조치를 어겨서 백아흔아홉 명이 고발되고 한 명이 경찰에 구금됐습니다
1: 네, 오스트리아도 전국적인 이동 제한령 내린 것으로 알고 있습니다. 공공장소가 다 폐쇄되는 겁니까?
2: 네, 16일부터 오스트리아 전역에서 공공장소를 폐쇄했고요. 운동장이나 놀이터 등에도 경찰이 배치됐습니다. 실내와 야외에서 모든 다섯 그명 이상의 모든 모임이 금지되고요. 전 국민에게는 재택근무를 포함한 자가격리를 권고하고 있는데요. 불가피한 상황에 의해서 업무를 연기할 수 없거나 생필품을 살때 그리고 다른 사람들을 도와줄 경우에만 예외가 적용된다고 합니다.
1: 네, 프랑스 마크롱 대통령이 오늘 새벽에 뭐 대국민 담화를 발표한 것으로 알고 있습니다. 프랑스 경우에는 어떤 조치가 취해졌어요?
2: 네, 이제 대국민 담화는 두 번째였는데요. 이제 네. 그두 번째 밤화를 발표하기 전에 이제 첫 번째에서 프랑스는 지난 일요일에 국가 전염병 경보 수준을 3단계로 올렸습니다. 이제 가장 높은 수준인 거죠. 음. 전국 모든 학교가 휴교에 들어갔고요. 약국과 슈퍼마켓을 제외한 모든 상점, 식당, 뭐 카페가 다 영업을 중단했습니다. 그리고 오늘 정오부터는 스페인처럼 프랑스에도 15일 동안 이동 제한령이 내려졌습니다. 전 국민의 외출을 제한하고 불가피한 경우가 아닌 이상은 재택근무를 하거나 집에 머무르라는 것인데요. 이제 이를 어길 시에는 벌금형 등의 처벌을 받게 되고요. 또 이동을 할 경우에는 반드시 이동하는 사유가 적힌 증명서를 가지고 다녀야
3: 합니다.
1: 음, 어, 뭐 서유럽이라든가 이런 쪽은 민주주의도 잘 정착돼 있고 또 선진국으로 알고 있는데 그 유럽 사람들 방역 조치는 잘 따르고 있는지 궁금하거든요.
2: 네, 대부분의 국가에서는 이제 방금 말씀드린 것처럼 강력한 규제를 시행하고 있어서 뭐잘 따를 따르고 있고요, 따를 수밖에 없습니다만 지난 주말에 프랑스에서는. 제 공공 시설을 뭐 네. 식당이나 뭐 카페 같은 공공 시설을 폐쇄를 했는데 이제 이 상황을 그렇게 심각하게 받아들이지 않는 사람들도 좀볼수 있습니다. 야외에 있는 시장이 인파로 붐비고 또 음. 일부 공원에는 모여서 그날 이제 햇빛이 굉장히 좋았거든요. 그래서 네. 나들이를 즐기는 파리 시민들의 모습이 상당수 보도되면서 불감증에 대한 논란이 일기도 했습니다. 그래서 다음 날인 어제 파리 시내 모든 공원도 또 일제히 폐쇄됐고요. 어, 좀 전에 말씀드렸던 전 국민 이동 제한령이 나온 배경에도 뭐 이런 사유가
3: 있습니다
1: 네. 유럽에서는 마스크 쓰는 문화가 아니라고 들었어요 지난번에 저희도 유럽 한번 연결해 봤을 때는 마스크 전혀 안 쓴다고 하던데 지금은 어떻습니까
2: 네 마리에서도 지난주까지는 거리에서 마스크를 쓴 사람들은 뭐 거의 찾아볼 수 없었습니다 이따에도 대부분 관광객들이 음. 뭐대답수였었는데요 어제부터는 거리와 지하철에서 마스크를 쓴 사람들이 적지 않게 보여서 저도 좀 놀라울 정도였습니다. 다만 프랑스에서는 마스크 생산량이 턱없이 부족한 상황이라서 최근에는 정부 정책에 의해서 의료진과 환자 외에는 마스크를 사거나 받을 수 없습니다. 그래서 앞으로도 한국처럼 대다수의 국민이 마스크를 착용을 하는 것은 쉽지 않을 것으로 보입니다.
1: 아. 마스크는 의료진과 환자 외에는 살수 없는 상황까지 온 거네요. 네, 그렇습니다. 네. 그 유럽의 공공의료 시스템에 대한 지적도 꽤 많이 나오고 있던데 현지에서 보시기에 그 유럽 쪽의 이런 의료 시스템은 어떤 상황으로 보세요?
2: 네, 일단 제가 있는 프랑스를 기준으로 말씀드리면요. 프랑스의 국공립병원들은 누적 부채를 상산을 한다는 이유로 2005년부터 구조조정을 해오면서 이제 만성적인 인력과 병상 부족에 시달려왔습니다. 그래서 이 공공의료 쪽의 종사자들은 정부 투자가 급격히 줄면서 프랑스의 공공의료 시스템이 붕괴했다고 주장을 해왔는데요. 음. 작년에는 노란조끼 시위나 연금개혁 시위 등과 맞물려서 이 공공의료계 종사자들의 파업이 같이 이어지기도 했습니다. 네.
1: 이 코로나19 상황 때문에 공공의료 부족에 대해서 현지 언론들도 좀 지적하고 있습니까, 그러면?
2: 네, 프랑스 현지 언론 보도에 따르면 프랑스 전역에서 중환자를 위한 5,000명분의 집중 치료시설을 보유하고 있다고 합니다. 그리고 지난주 13일 기준으로 확진자 중에 105명이 이 시설을 사용을 하고 있는데요. 이제 3일이 지난, 3, 4일이 지난 지금은 그 인원이 며칠 새 400명으로 늘어났습니다. 게다가 의료 인력도 부족한 상황이어서 하루에 천명 가까이 증가하고 있는 확진자들을 감당하기 어려울 것이라는 우려가 이어지고 있습니다. 그러다 보니 이곳 언론에서도 이번 전염병 사태로 프랑스 병원이 재정비되고 있다라는 표현까지 나오고 있는 상황입니다.
1: 네, 보름 동안 이동 제한량 떨어졌는데 생필품 같은 거좀 준비하셨어요?
2: <웃음> 네, 뭐 저도 아직 준비를 못 하고 있는 상황인데요. 예. 네, 네, 좀 여유가 생기면 한번 가봐야 할것
1: 같습니다. 아휴, 걱정이네요. 건강 조심하세요. 네,
2: 감사합니다.
1: 건강 조심하십시오. 예, KBS의 김재영 비리특파원 연결해서 프랑스 소식 좀 살펴봤습니다. 유럽 좀 심각하네요. 이어서는 좀 일본을 연결해 보겠습니다. 어, 일본은 7월 24일부터 도쿄올림픽 열리게 됩니다. 그런데 지금 개최 연기 혹은 취소 논의가 좀 이루어지고 있다고 하는데 알아보겠습니다. 김민정 통신원 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네,
4: 안녕하세요. 일본의 김민정입니다.
1: 네. 일본 코로나19 확진 환자 추이가 지금 어떻게 나와요?
4: 후생 노동성 발표로 어제까지 일본 국내 감염자가 829명이고요. 그 외에 다이아몬드 프린세스 크루즈 탑승자 또 우한 귀국자 등을 다 합치면 1,547명이라고 합니다. 이 중에서 622명이 퇴원을 했고 중증 환자는 55명 그리고 사망자가 28명입니다.
1: 네. 전 세계 각국에서 코로나19 상황이 확대되고 있고 그 추세가 이렇게 대부분 네. 비슷한데 일본만 좀 독특하고 완만한 수치를 지금 보이고 있거든요. 실제로 일본이 코로나19 검사가 잘 이루어지지 않는다는 얘기 있던데 어떤 경우에 일본에선 코로나19 검사를 받습니까?
4: 이미 후생노동성이 정한 기준이 있는데요. 이게 37.5도 이상의 열이 나흘 이상 나는 사람 그리고 몸이 늘어지고 호흡이 곤란한 사람, 여기까지가 최소 조건입니다. 네. 그리고 이 중에서도 가장 빨리 받을 수 있는 사람이 우한 등 외국에 다녀오거나 외국인과 접촉한 사람이 중심이 되고 이런 조건을 다 충족시켜야 하고 전화를 걸어서 검사가 된다라고 하면 갈 수가 있는데요. 사실상 지금 소셜미디어에서는 열이 계속 나도 폐렴 증상이 없어서 또는 외국에 다녀오지 않아서 검사를 해주지 않아 걱정이 된다라는 얘기가 계속 올라오고 있고 사실상 일본 정부가 어제까지 발표한 검사 건수가 13,068건입니다
1: 13,000여 건밖에 검사를 하지 않았어요? 네,
3: 지금까지
1: 아, 우리가 27만 건이 넘은 것으로 알고 있는데 참 차이가 좀 상당히 좀... 엄청난 차이가 나고 있습니다 네. 우리는 오늘 오후 2시에 교육부에서 지금 두번 연기한 계약 다시 연기할지가 발표가 됩니다 일본은 지금 어떻습니까?
4: 일본은 아베 총리가 이제 휴교령을 지시한 후로부터 그게 2월 말이었기 때문에 벌써 이제 2주가 지났는데요. 이렇게 되면서 지난 토요일에 아베 총리가 앞으로 열흘 정도 이런 상태를 지속시켜달라라고는 얘기를 했는데 첫 번째 휴교령에서 2주가 지났기 때문에 학교 수업을 재개한 곳이 있습니다. 어. 하지만 뭐 기본적으로는 휴교 중인데 문부과학성 발표를 보면 어제까지 공립학교의 99%, 국립학교의 100%, 사립학교의 98%는 여전히 휴교 중에 있고요. 시즈오카와 효고 같은 곳에서 일부 학교만 수업을 재개를 했습니다.
1: 어 그러면 곧 이게 재개될 수 있겠군요.
4: 이제 4월에 이제 학기가 시작이 되기 때문에 4월부터는 이제 시작이 되는데 4월 이제 4월 초에 시작이 되기 때문에 4월 중수쯤으로 미뤄지지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 예. 그 일부 지역에서는 수업을 재개했다고 하셨는데 그 등교하는 특별한 이유 같은 게 뭐예요?
4: 문제, 효고현, 아카시 씨 같은 경우에는 이 시에서 감염자가 정말 한 명도 나오지 않았기 때문에라가 어... 이유가 되고 있고요. 시수호과는 뭐 불안을 안고 있는 아이들의 생활 리듬을 되찾고 감염 확대 방지를 위한 지도를 할 시간이 필요하다라고 재개를 했는데, 뭐 다양한 학교들이 여러 가지 이유를 내놓고 있는데요. 이제 4월에 입학식, 3월이 종업식, 졸업식이 있는 철입니다. 음... 우리가 입학식은 미룰 수가 있지만 졸업식은 미루기가 좀 굉장히 어려운 거기 때문에, 네. 일단 졸업식을 해서 학생들에게 추억을 만들어주고 싶어서 라고 대답을 한 학교들도 있고 또한달분 수업을 안한 분량이 있기 때문에 수업을 해야 한다라는 학교들도 있고요. 또 가장 큰 이유는 아이들은 휴교를 했지만 부모들은 출근을 해야 하는 상황이어서 아이들을 방과 후 교실에 보내게 되면 일본의 방과 후 교실은 학교보다 더 좁습니다.
3: 네. 그 좁은
4: 공간에서 접촉을 하기 때문에 휴교를 해도 의미가 없다라는 비판도 계속 나오고 있기 때문에 이제 재개를 한 곳도 있고 어. 또 시즈오카현의 오자또 중학교는 일단 학교를 재개를 해서 단초라 지만 졸업식이라도 치를 수 있게 돼서 굉장히 다행이다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 예, 감염 우려에 대한 그 인식이 좀 우리와는 좀 차이가 있는 것 같은데
4: 일단 검사를 안 해주기 때문에
1: <웃음> 그렇군요. 참이 웃을 수 없는 상황인데 그러면 계약한 학교들은 그 방역은 어떻게 실시하고 있어요?
4: 방역은 효고현 아카시시에서는 학생들에게 수업시간에도 마스크를 쓰게 하고 책상 간격도 넓혀서 앉게 했고요. 네. 시조카시도 이제 학교에 등교를 하면 등교 직후에 손을 씻고 입안을 헹구고 체온을 재고 있습니다. 환기가 잘 되도록 창문도 열고 있고 책상 간격도 비슷하게 넓히고 있습니다.
1: 네. 학부모들은 지금 어떤 반응 보이고 있어요?
4: 진짜 민감한 문제인데 휴교령을 시작했을 때 아베 총리가 단독으로 결정을 했다고 얘기를 했습니다. 예. 다만 휴교령이 끝나는 시기에 대해서는 전문가들과 회의를 하겠다고 해서 실제로 언제 끝날지는 알 수가 없는데요. 처음 시작을 했을 때왜 지금 이 시기에 휴교령을 내렸는지를 밝히지 않았습니다. 어. 또 회사를 가야 하는 사람이 많아서 대부분은 지금 빨리 학교를 재개해달라고 라 요청하는 사람들도 굉장히 많은 상황이고 그리고 지금으로서는 휴교를 뭐더 해달라 그런 상황이기보다는 정부가 지자체 측에 알아서 하라고 이제 맡기고 있는 형편이기 때문에 학부모들은 더 정확한 정보와 근거가 있는 정보를 요청하고 있는 실정입니다
1: 네. 우리는 2주 동안 사회적 거리 두기 캠페인도 벌였고 지금도 계속되고 있습니다 되도록이면 외출 같은 것 하지 않고요 일본은 어떻습니까?
4: 일본은 뭐 외출금지는 내려지지 않았고요. 대기업들의 경우에는 1월 말에 이미 텔레워크 재택근무에 도입을 했습니다. 네. 원래 올림픽을 앞두고 있어서 일본 정부 측이 올림픽 기간에는 출퇴근을 하지 않는 재택근무를 해달라라고 얘기를 했기 때문에 이미 많은 기업이 이번 코로나가 이제 확산되면서 재택근무 시스템을 도입을 한 상황이고요. 다만 서비스업의 경우에는 지금 출퇴근이 불가피한데 백화점 같은 경우는 폐점 시간을 앞당기는 등의 노력을 하고 있습니다. 다만 이제 저는 전철을 이용하는데 전철에는 여전히 사람들로 아침마다 붐비고 있고 네. 카페를 가봐도 뭐 사람들이 정말 꽉찬 상황은 아니지만 그렇다고 적은 것도 아닙니다
1: 어~ 검사를 잘 해주지를 않아서 건강이 어떤 상황인지를 본인 스스로가 좀 파악하지 못하는 어려움이 있지 않을까 싶은데 뭐~ 여러 가지 좀 발열 증상이 있어도 출근한다거나 뭐~ 이런 현상도 있다면서요.
4: 네, 어떤 면에서는 이게 검사를 해주지 않기 때문에 벌어지고 있는 현상인데요. 교도통신 보도를 보면 7일에 지바에 거주한 20대 어린이집 교사가 2월 27일에 발열이 있었는데, 일단 출근을 했습니다. 네. 그리고 조퇴를 하고, 열이 나는 동안은 쉬었는데, 열이 내리고 다시 출근을 했습니다. 그리고 그 사이에 전철로 출근을 하는 것이 밝혀졌고, 나중에 나서야 코로나19 확진을 받았고요. 또 어제 NHK 보도를 봐도, 오사카부 청사에 근무하는 직원이 2일에 열이 나고 기침이 났는데도, 11일까지 거의 일주일간, 이제 일주일 이상 출근을 한 것이 드러났는데요. 이 직원도 14일에 코로나19 확진을 받았습니다. 지금 열만 나는 걸로는 코로나19 검사를 해주지 않고 기본적으로 열이 나흘 이상 나고 폐렴이 있어야 하고 또 보건센터에 연락을 해서 검사를 해주겠다고 라 하면 가서 받을 수가 있기 때문에 지금 일본에서 이런 사례는 정말 어쩔 수 없이 벌어지는 일이고 또 이게 빙산의 일각으로 보이고 있습니다.
1: 네. 일본의 한그 언론 매체가 우리나라 방역을 비판하고 있다고 들었어요. 한국이 네. 대량으로 검사를 실시하면서 의료 붕괴를 초래하고 있다, 이런 주장 같은데, 일본의 다른 매체들도 이렇게 우리나라 방역에 대해서 문제를 삼고 있어요?
4: 일본의 정부가 검사를 하지 않는 방향으로 지금 흐르고 있기 때문에 일본의 보수 언론들, 보수 농객들은 한국이 대량으로 검사를 했기 때문에 의료 붕괴가 왔다고 사실상 지적을 하고 있습니다. 게다가 지금 일본에서 검사를 해봤자 치료약도 없는데 정신적인 안정을 위해서 검사를 요청하는 것은 자기 만족일 뿐이라고 다 주장하는 의사들도 종종 TV에 등장을 하고 있습니다. 그렇지만 어제 이제 세계보건기구의 테드로스 사무총장이 모든 감염 의혹이 있는 사례를 검사해야 한다라고 밝혔기 때문에 어쩌면 이게 일본보다는 한국처럼 하는 쪽이 더 좋다라는 제안으로 볼수 있는데요. 오늘 교도통신도 이 소식을 전하면서 검사로 감염자를 격리하고 감염 경로를 특정하고 그런 것을 철저히 하도록 하는 세계에 철저히 하도록 세계보건기구도 주장을 했다라고 강조를 했습니다. 또 오늘 아침에 TV 아사이 뉴스에서도 게스트로 나온 기사가 검사를 철저히 해야 하는 상황에 일본도 와있다라고 지적을 했고요. 네. 또 14일에 아사히신문을 봐도 아키타현의 의사회가 감염자 확대를 상정을 하고 가설 진료서를 각 의료권마다 설치해야 한다라는 주장도 하고 있습니다. 또 미국의 존오키스 대학의 제니퍼나조 연구원도 일본의 검사수가 매우 적고 한국을 모범으로 검사 확대를 위해서 노력해야 한다라고 대답한 그런 인터뷰도 아사히신문이 게재를
3: 하고 있습니다.
1: 네. 의학적이거나 방역 차원으로는 반드시 검사를 많이 해서 초기에 잡는 게 중요한데 일본은 그렇지 않고 있습니다.
4: 네, 그렇습니다. 일본의 의사들은 일본은 이제 검사하지 않았기 때문에 이걸로는 지금 데이터를 만들 수가 없다라는 그런 의견도 나오고 있습니다.
1: 그런데 왜 이렇게 검사 건수가 적은 거예요?
4: 어 워낙 지금 일본이 고령자가 많은 사회인데요 이제 2025년이 되면 베이비분 세대가 모두 75세 이상이 된다고 하는데 네. 고령자가 많은 만큼 의료비가 폭증하기 때문에 병원을 늘리는게 아니라 병원을 줄이는 정책이 지금 나오고 있는 상황입니다 실제로 일본의 경우에는 지금도 고령자가 많아서 병원이 부족하기 때문에 정말로 코로나 환자가 많이 몰리면 의료 붕괴가 사실상 올지도 모른다는 라 지적이 잇따르고 있습니다 아베 총리는 코로나 피크를 뒤로 미루겠다라고 지적을 하고 있는데 아사히 신문은 정말로 그것이 가능하냐라고 이제 지적을 했는데요. 그 미루기 위해서는 검사를 적게 하는 방법밖에 없고 올림픽을 열기 위해서는 감염자 수를 최소한으로 줄이는 시나리오가 현재 아베 총리에게 가장 매력적으로 보이는 것이 아니냐라고 언론들은 지적하고 있습니다.
1: 네, 좀 충격적이기도 한데 그리고 이제 일본은 도쿄 올림픽 성공 개최 상당히 좀 많은 그 집중을 하고 있는 상황입니다. 지금 혼대 IOC 사원에서 이 코로나19 상황을 심각하게 보고 있고 종목별 국제 연맹 대표자들과 회의까지 지금 소집한 상황인데 도쿄 올림픽 개최에 대해서 일본 내 반응은 지금 어떤 상황이에요?
4: 도쿄도 고위케 도지사는 올림픽 강행하겠다라고 주장을 하고 있고 하지만 뭐 세계적인 분위기도 일본 여론도 그렇게 긍정적이지 못한데 교도통신이 14일, 16일 약 천여 명을 대상으로 한 여론조사에서 일본인의 70%는 올림픽을 할 수가 없다라고 대답을 했고 24.5%만 할수 있다고 대답했습니다. 네,
1: 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 네. 일본에서 취소 가능성도 좀 언급이 되고 있습니까?
4: 어 지금은 잘 없는데요. 뭐 예. 한국의 머니보이스라는 일본의 어떤 경제 전문가들이 자신의 어떤 블로그같이 인터넷을 신는 그런 미디어가 있는데 네. 거기에 이제 에모리 캐피털 매니지먼트 주식회사 에모리 세트 대표가 실제로는 이미 중지가 결정이 되었고 국제올림픽 조직위원회에서 도쿄올림픽 조직위원회와 아베 총리에게도 전달을 했다는 라 정보가 있었다라고만 적 있습니다.
3: 음. 이 정보의
4: 출체가 게재되고 있지 않기 때문에 이 에모리 대표라는 사람의 말이 사실인지 아닌지는 아직은 모르는 상황이고요. 네. 다른 언론들은 사실상 뭐 취소가 됐다 이런 보도는 하지 않고 있고 다만 일반 일간 스포츠가 오늘 도쿄올림픽 조직위원회 다카시 이사가 연기를 주장하고 있다면서 내년에는 세계 육상 선수권이 있기 때문에 2년 후 연기를 검토하고 있다는 라 보도가 나와 있고 사실상 이게 가장 이제 근접한 얘기가 아닐까라는 그, 그런 보도들은 지속적으로 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 도쿄의 김민정 통신원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 예, 이어서 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드라인 뉴스까지 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포트입니다.
5: 네, 코로나19에 대한 긴장을 늦출 수 없는 만큼 오늘도 인천광역시 강화군에서는 강화대교와 초지대교에서 진입 차량을 통제하고 탑승자 전원에 대해 발열 체크를 실시하고 있습니다. 김포에서 강화방면 진입도로가 혼잡하니까요. 이동하는 게 조금 더디고 불편하더라도, 불편하더라도 잘 따라주시기 바랍니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 방향 김포나들목 진입로에서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠고요. 이후로는 서운분기점에서 속내까지 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 창원 방향 감곡 부근이 작업 때문에 1대5km 정체고요. 호남선지선 논산 쪽은 벌곡휴게소 부근 1km 구간에서 작업 영향을 받고 있습니다. 남해고속도로 순천 쪽인데요. 북창원 부근 3km 정체는 고장난 화물차가 있어서입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 문재인 대통령은 코로나19로 미중류의
0: 비상경제 시국을 맞았다고 평가하고 대통령이 직접 주재하는 비상경제회의를 가동해 특단의 대책과 조치를 신속히 결정하고 강력히 대처하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 84명 늘어 누적 확진자는 8,320명으로 확인됐습니다. 4월 연속 신규 확진자 수는 두 자릿수로 나타났습니다. 경기도가 코로나19 확산을 막기 위해 감염 예방 수칙을 지키지 않은 100여 개 교회에 대해 수칙을 지켜서 예비하고 또다시 지키지 않을 경우 예비를 전면 금지하겠다는 행정명령을 내렸습니다. 최근 입국자 검역 과정에서 다수의 확진 사례가 발생함에 따라 정부가 3월 19일부터 국내를 입국하는 모든 입국자에 대해 특별 입국 절차를 확대 적용하기로 했습니다. 어제 미국 뉴욕 증시 주요 지수가 1987년 이후 최대폭으로 하락했습니다. 오늘 코스피도 4% 넘게 하락 출발해 장중 1640대까지 추락했다가 일부 회복하면서 등락을 거듭하고 있습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈, 권용주 편집위원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 외부 활동 자제하면서 요즘 드라이브 스루가 상당히 좀 인기라고 하고 또 자동차를 바꾸거나 새로 사려는 사람들도 늘고 있다고 합니다. 여기에 맞춰서 제조사들 신차 쏟아낸다고 하는데 오늘 기아차가 신차 내놨다고요?
6: 네, 오늘 그 소렌토 4세대 런칭을 했었습니다. 그 중형으로 나왔는데, 이 차가 커져가지고 거의 뭐 대형급 수준에 이르렀다, 이렇게 평가를 하고 있습니다. 그 2200cc 디젤 엔진, 어, 그리고 1.6 가솔린 터보 하이브리드 엔진이 탑재가 됐는데, 네. 이 가운데 이제 하이브리드는 지난번에, 어, 한번 논란이 됐었죠. 어, 세제 혜택을 받을 수 있을 정도로 연비가 좋다라고 얘기를 해서 계약을 받았는데,
3: 네.
6: 나중에 이제 연비가 원래 목표치에 뭐 도달하지 못하면서 하이브리드 혜택에서 배제가 됐어요. 음. 그래서 이제 초기에 계약한 사람들은 이제 기아차가 보상을 하도록 결정을 했던 거고, 어쨌든 이 하이브리드는 이미 올해 생산될 물량 계약이 모두가 끝났습니다. 그리고 가격은 주력 기준으로 3,400에서 3,600만원 정도고, 흥미로운 게 6인승 SUV라고 혹시 들어보셨나요? 6인승이요? 네
1: 어, 7인승은 들어봤는데
6: 보통은 이제 우리가 뒷좌석이 예. 어, 3명이 앉을 수 있도록 일렬로 돼 있잖아요
1: 예. 하나에... 둘, 삼, 둘 이렇게 돼 있죠? 예.
6: 그렇죠 그런데 둘, 둘, 둘로 바꾼 겁니다 어... 그러다 보니까 이제 뒷좌석이 그 독립식 시트예요이 예. 길은 뭐냐면 예전에 우리가 보통 한 가족 기준하면 5명 기준했는데 요즘 5명 가족 기준하는 거 별로 없지 않습니까? 음. 어, 그러니까 4명 기준했을 때 뒤에 있는 아이들도 편하게 타라. 그런 개념으로 6인승을 만든 거죠.
1: 근데 7인승에서 6인승으로 가면 은 세제에서 좀 불리하지 않습니까?
6: 우리가 자동차 살때 무조건 의무적으로 사야 되는 공채권이라는 게 있습니다.
1: 예를
6: 들어서 서울 같은 경우에 지하철 공채를 매입을 해야 되고 지방에 가면 은 이제 지역개발공채를 매입을 해야 되는데 이건이 공채를 왜 우리가 의무적으로 매입하냐면 그 돈을 가지고 여러 가지 도로도 만들고 여기에 돈을 쓴다는 겁니다.
3: 그런데
6: 네. 이 공채의무 구입비용이 올라가죠. 7인승은 30, 서울 기준으로 39만 원으로 정액됩니다.
3: 그런데
6: 네. 6인승으로 가면 이거는 공장도 가격의 9% 수준, 즉 230만 원까지 올라가요.
1: 어... 그럼
6: 어마어마한 차이죠. 예. 그런데 대부분 공채는 구입하자마자 팔아버립니다.
1: 그렇죠. 예, 공채 할인 받죠. 예.
6: 그렇죠. 그래서 이거 다 팔면 6인승이 약한 20만원 정도 더 부담하는 수준인데, 어. 이 정도면 가격에 큰 구매에 영향을 미치는 정도는 아니다. 라고 판단해가지고, 이제 6인승을 만든 거고요 어, 재미나는 기능이 하나 들어있는데, 요즘 그드라이브스루 얘기 많이 나오지 않습니까? 예, 예. 드라이브스루할때 우리가 자동 결제도 하잖아요, 보통. 음. 카드 내밀어가지고. 네. 이번에 드디어 자동차에서 카드 등록을 해놓으면 이제 결제 기능이 있는 곳에 가면 알아서 결제가 됩니다.
1: 아 차에서? 카드 안내도? 그렇죠.
6: 지금 신용카드로 뭔가 결제하고 하는 게 예. 안에다가 카드를 등록해두고 어. 스마트폰을 사용하는 경우가 상당히 많이 있지 않습니까? 예 똑같은 방식이에요. 자동차에다 카드를 등록해두면 자동차가 하나의 결제 단말기가 되는 거예요. 음. 그래서 드라이브 스루를 운영하는 곳을 제일로 확대하겠다라고 하는 건데 앞으로 뭐 어, 드라이브스루가 코로나19 때문에 많이 위험할 것 같으니 네. 어, 꽤 유용한 기능이다. 뭐 이렇게 이제 판단이 된 거죠.
1: 르노삼성도 지금 신차가 히트를 치고 있다고요?
6: XM3라고 하는 차입니다. 어, XM3는 르노삼성이 만든 건데 어, 이렇게 보시면 돼요. 세단에다가
3: 네.
6: SUV를 약간 쿠페스럽게 섞었다. <웃음> 음. 음, 조금 복잡하긴 한데 그냥 세단이에요. 세단 예, 베이 예. 예. SUV처럼 조금 차고를 높이고 음. 쿠페처럼 리어를 떨어지게 만드는 거죠. 네. 근데 이 차가 휠베이스가 2,720mm인데 20, 우리가 보통 휠베이스가 길다라는 거는
1: 실내 공간이 크, 커지죠. 예.
6: 그렇죠. 바퀴와 바퀴 사이의 거리가 넓다는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 안에 실내 공간을 그만큼 넓게 가져갈 수 있다라는 얘기입니다. 투싼보다 길어요. 네. 그 만큼 넓다는 얘기고, 엔진은 1.3 가솔린 직분사 터보 엔진하고, 1.6 GT2 가솔린 엔진을 탑재했는데, 요즘 나오는 이 SUV 같은 경우는요, 제가 조금 전에 말씀드린 소렌토도 그렇고, 지금 XM3도 그렇고, 다 가솔린입니다. 네. 물론 뭐 소렌토는 2.2 디젤이 주력이긴 하지만, 음. 작은 SUV는 다 가솔린으로 나오는 이유가, 그만큼 가솔린의 효율이 상당히 올라간 겁니다. 네. 올라간 배경이, 어, 예를 들어서, 듀얼 클러치 변속기 같은 경우도 많이 적용하고, 어, 또, 어, 이 경량화, 어, 무게를 줄이는데 상당히 치중하게 됐기 때문에, 이제는 굳이 가솔린이, 어, 뭐 부담스러운 고비용 SUV다라고 생각할 수 없을 만큼, 네. 비용을 많이 내려놨고요 거기에 따라서 가격도, 어, 뭐, 예를 들면, 주력이 1719만원에서 2140만원, 음. 아, 이것저것 다 넣어도 한 2800만원대 정도 되니까, 어 생각보다 비싸지 않다라는 시장의 평가를 받고 있습니다.
1: 네, 신차 발표하면은 이제 여러 가지 행사 같은 거 많이 하잖아요. 그런데 예, 예. 지금은 사람들 많이 모이지 않게 되니까 온라인으로 신차 발표 진행한다고요?
6: 모여서 할 수가 없으니까 어 온라인으로 진행을 하는데 원래 그 3월이 네. 졸업이나 입학 시즌이죠.
1: 그렇죠, 예예.
6: 그래서 차도 많이 팔립니다 실제로는. 어. 그래서 이제 3월에 신차를 많이 내놓는데. 말씀하신 것처럼 지금 코로나 때문에 아예 주목받지 못하니까 음. 그냥 온라인에서 시행을 합니다. 예를 들어서 오. 오늘 소렌토도 온라인에서 했고 예. 어, 캐들락도 XT6 내놓으면서 그냥 온라인으로 자 우리 발표합니다. 와서 보세요. 음. 이렇게 얘기하는 건데 근데 이제 소비자는 온라인만 보는 게 아니라 차를 직접 타봐야 되잖아요. 그렇죠. 네, 그러니까 시승은 영업점과 4대
1: 네. 어,
6: 이렇게 차가 나왔습니다라고 소개받는 것은 온라인으로 봐라. 음. 이렇게 지금 진행들을 하고 있습니다 그러니까 자동차 회사도 알겠습니다 어, 입장일단 있어요
1: 예. 자 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 잠시 후정치화투 대구 수성갑의 출사표를 던진 여야 의원 두분 전화로 만나보겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다